0: Äh, bevor wir einsteigen, habe ich noch mal eine Frage, weil ich vergessen habe, das nachzuschauen. Helvetik und Helvetisch kommt auch im Roman sehr viel vor und kam jetzt auch in dieser Kritik vor. Ja. Das heißt einfach nur Schweizerisch sozusagen.
1: Das ist das, was ich gedacht hätte, oder? Warte mal.
0: Schauen wir nochmal nach und dann sag einfach ja. Dann schneide ich das so zusammen, als hättest du es gewusst.
1: Ja, natürlich. <lacht> nee, warte, warte, das nee, ist ganz.
0: Das klingt da richtig arrogant. <lacht> <Ja>, warten. <lacht> jetzt muss ich ja ich sag's einfach nochmal soll ich die Frage nochmal stellen ja
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick
1: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Blutbuch von Kim de Lorison. <lacht> im Gegensatz zur letzten Folge habe ich den Namen jetzt richtig aussprechen gelernt, ja de Lorison. und wie immer kurze Spoilerwerbung, wobei bei dem Buch weiß ich gar nicht, das ist auch wieder so ein Buch, wo man eigentlich gar nicht so richtig spoilern kann, oder?
0: Nicht im klassischen Sinne, nee. nee oder? Nicht wirklich.
1: Also es ist so ich mein, oder so überraschend, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die dann irgendwie noch aufgelöst werden am ja. Ende, aber
1: Aber es ist nicht so wichtig. Nicht so, nee. Nee. Genau, also hör einfach rein, ne? Und danach lest das Buch, würde ich sagen, würden wir sagen. Und Peter hat sich das Buch ausgesucht. Und deswegen muss er eine Zusammenfassung machen. Viel Spaß und viel Glück und viel Erfolg, Peter.
0: <lacht> äh, ja, Blutbuch ist also eins dieser Bücher, was man sehr schlecht zusammenfassen kann. Aber es geht, ich, also was ich machen kann, ist so ein paar Themen oder Motive aufzählen, die da drin vorkommen. Also es ist ein Buch über die Romanfigur Kim, es ist ein autofiktionaler Roman. Es geht sehr viel um die Mutter und Großmutter von Kim und wie Kim sich an, an die beiden erinnert. Und es geht, genau, es geht viel um sozusagen Traumata, die über Generationen hinweg vererbt werden, die wir sozusagen mitbekommen von, von unseren Großeltern und Elterngenerationen und noch darüber hinaus. Es geht um den Schreibprozess an sich und wie das für Kim war und wie Schreiben irgendwie auch als Heilungsprozess eingesetzt werden kann oder ne, wie Schreiben eingesetzt werden kann, um diese Dinge zu verarbeiten und sich ihnen anzunähern. Das Buch besteht aus fünf Teilen, die jeweils sehr unterschiedlich sind, wie ich fand. Und das war... So weit weg von einer Zusammenfassung, wie es sein könnte, aber das Beste, was mir gerade eingefallen ist, um es auf den Punkt zu bringen.
1: Vielen Dank, Peter. Ja, es ist, es ist total schwer. Es ist total schwer. Also, aber ich glaube, so für, für mich ist auch so die Punkte, die mir so im Kopf geblieben sind. So diese Traumata und, und vor allem die Generation vor Kim. Das war es für mich auch, aber auch, was ich noch ergänzen würde, ist einfach dieses nach einer Sprache finden. Das ist für mich was, was für mich das Buch sehr spannend gemacht hat, ja. weil jeder Teil so ein bisschen in einem anderen einem Stil auch geschrieben wurde.
0: Ja, und eine Sache, die ich auch nicht erwähnt habe, die aber glaube ich auch sehr wichtig ist, Körper und Körperlichkeit. Ja. Und das scheint auch tatsächlich ein Thema zu sein, wenn man sich Interviews mit Kim anhört, Oh, das auch, das kommt auch immer wieder vor. Also das, das scheint was, was scheint was zu sein, was Kim beschäftigt.
1: Ja. Genau, das, das Buch ist sehr dicht und ich muss auch sagen, in Vorbereitung auf diese Folge überlege ich ja immer so ein bisschen, worüber wir sprechen können. Und oh, finde ich bei dem Buch sehr schwer. Also was heißt irgendwie auch sehr leicht, weil es zu so viel zu besprechen gibt, aber halt irgendwie dadurch auch so schwer, weil es halt zu so viel zu besprechen gibt.
2: Mhm.
1: Und deswegen äh, mache ich das, was ich immer mache. Ich gehe ins. Feuilleton des kleinen Menschen, wie es nennen würde, auf äh, die Internetrezension, die ich eigentlich auch immer großartig finde, daran kann man sich immer super gut abreiben und bei dem Buch könnt ihr euch vielleicht vorstellen, na, das hat sehr, sehr viele Rezensionen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch mal reingeschaut mhm. bei diesem Buch.
1: Ja, da, da gibt es viel Gold, auch sehr viele, muss ich leider sagen, die ich... Grenzwerte, ich fand, also die die haben sich viel einfach an, an der Person Kim Delorison halt irgendwie auch so irgendwie abgearbeitet, ja. naja, mhm. aber ich habe mir eine genommen, die das nicht macht, die hat drei von fünf Sternen, das ist doch eine ellenlange Rezension.
0: Das ist mir auch aufgefallen, kurzer Einwurf hm? vielleicht, ist das, ist das normalerweise so? Ich hatte so ein bisschen nee. den Eindruck, dadurch, dass es so Buchpreise gewonnen hat dass auch die Rezensionen auf den Plattformen dann von so Leuten kommen, auch sprachlich, hm. die irgendwie gerne für den Tor schreiben würden. Vielleicht, War so ein bisschen ja. mein Eindruck. Also echt hm. auch so sprachlich, manche dieser Rezensionen waren, waren der Hammer.
1: Ja. Ich, ich glaube auch, da wollten dann Leute auch, auch ein bisschen selbst darstellen vielleicht. Ja, so.
0: fand ich echt faszinierend. Also das ist ja auch, mir bei anderen Büchern nicht so aufgefallen. Das, das ist
1: so, ich habe mir das jetzt hier in äh, ein Dokument reinkopiert, ne, die, die ich gefunden habe, die ich so nutze. Das sind zwei din a -Vier seiten text einfach. Ja. So, okay. Das ist doch ja. Wahnsinn. ja. Ich
0: erinnere mich, dass ich welche hatte, die ich angefangen habe und dann aber gesehen habe, wie das da so vor <lacht> sich hin labert und dann so,
1: okay,
0: <lacht> <nee>. <lacht> Okay, dann bin ich aber gespannt, willst du jetzt die ganzen zwei Nein. Seiten voll Nee, du die, suchst
1: dir. Genau, die, die, die erspare ich Punkte euch. Raus. Die erspare okay. ich euch, aber. Das sind auch so ein paar Sachen, also das sind natürlich drei von fünf Sternen, das ist eine eher kritische Bewertung und ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht, die ich auch in anderen häufiger gehört habe. Und ich lese euch jetzt die Passagen vor, die ich spannend finde und dann schlage ich vor, gehen wir einfach so Stück für Stück durch. Die geht so. Es gibt hier sehr wohl richtig gut geschriebene Passagen, genauso wie es für meinen Schmack, Geschmack eklige und abgeschmackte Texte gibt, die mich ein wenig an Feuchtgebiete erinnern. Denn gerade die Sexszenen sind völlig übertrieben, suchtartig, surreal und völlig abstoßend verfasst, dass man zumindest hier die Preisvergabe in Frage stellen muss. Aber sonst? Obwohl hier mit verschiedenen Stilmitteln gearbeitet wird, haben wir keinen wirklichen Plot oder Verlauf eines Romans, man kann sich sowieso fragen, ob das überhaupt ein Roman sein soll, Ausrufezeichen. Und wen, bitteschön, in Klammern Ausrufezeichen, interessiert die ganze Geschichte der Blutbuche? Niemand. Zwei Ausrufezeichen. Und dann geht es so weiter, so in weiten Teilen ist das Buch für mich eine Zumutung für den Leser. Und das hat vor allem auch damit zu tun, die häufige Verwendung von Anglizismen oder noch schlimmer von Helvetismen ist Geschmackssache. Vor allem dann, wenn sie, wie hier, nur wenig oder notdürftig ins Deutsche erläutert oder transferiert werden. Auch das immer wieder weglassen von Verben, in Sätzen ist so eine Sache und bleibt vermutlich Geschmackssache. Mir zumindest hat das nicht gefallen. Und dann, das fände ich auch noch ganz interessant, nicht zuletzt hat man das Gefühl, viel eher ein Sachbuch als eigentlich einen Roman zu lesen. Und, mhm. das, und jetzt hier, das ist ein Zitat, dass der Autor die Frage nicht zulässt, wie viel Autobiografie in diesem Buch steckt, lässt sie Vermutung zu, dass auch hier wieder ein Zitat, er hier viel mehr preisgegeben hat, als er eigentlich wollte und nun es nicht mehr zugeben oder bestätigen will. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, De, Ende?
1: Ja, also da, es geht noch weiter, ne? also ja. gönnt euch.
0: Ja, da freue ich mich auf die. Ne?
1: 47, 47 von wem Personen. Ist
0: diese, äh, darfst du das sagen? Äh, sagen? Habe ich nicht mit
1: rauskopiert. Okay.
2: Interessant das das ist trotzdem drei von fünf Sternen. Ja, das, ist das, ich ja, das war auch ein mein Weil also, es war kaum positives. Ja,
1: weil hier steht doch, es gibt doch einen, empfehlen werde und kann ich dieses Buch nicht. Na, also die Person vermutet auch, dass es relativ bald vom Buchmarkt verschwinden wird. Aha. Mhm, das lebt jetzt gerade von der Wolke des Deutschen Buchpreises.
0: Und, okay, aber trotzdem sind es drei von fünf Sterne. Na, das, ich glaube, weil
1: es gibt hier sehr wohl gut geschriebene, okay. richtig, richtig gut geschriebene Passagen. Ne? Ja. Und das sind wahrscheinlich dann, die waren dann doch mal die drei Sterne wert.
0: Äh, bevor wir einsteigen, habe ich hab noch eine Frage, weil ich vergessen habe, das nachzuschauen. Helvetik und Helvetisch kommt sowohl im Roman mehrfach vor, als auch jetzt in dieser Kritik. Und ich habe nicht nachgeschaut, was es heißt, aber es heißt einfach sozusagen schweizerisch oder auf die Schweiz bezogen
1: sozusagen. G genau, ja, ja. ich, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Okay. Ja, genau, dann, dann lasst uns doch mal starten mit dem, ich finde, wir fangen mit dem Positiven an, also das Positive von der Bewertung. Es gibt hier sehr wohl richtig gut geschriebene Passagen.
0: Ja. Ja, oder?
1: Ja, oder also, ja. Ich finde, das ist mir gleich, ich habe die ersten paar Seiten gelesen und war war ja hin und weg tatsächlich. Ja. Ich finde, das ist so eine schöne poetische Sprache.
0: Bei mir hat es ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Also ich finde, es gab, ja, es gab Stellen, die ich inhaltlich einfach total cool fand oder interessant. Teilweise dann auch so Sachen, die gar nichts mit den Kernthemen unbedingt zu tun hatten. Es gab so eine Stelle, wo es um um unsere Generation quasi geht, die Millennials. Und mhm. im Gegensatz zu den Buhmann und Gen Z und so, so ein bisschen die, <lacht> das fand ich irgendwie eine gute Stelle.
1: Hast du dir die rausgeschrieben? Nicht direkt,
0: aber es war so ein bisschen, die Hoffnung unserer Generation ist nicht so, nicht so zufrieden zu sein mit dem patriarchalen Kapitalismus wie die Generation vor uns, aber auch nicht so wütend darauf mhm. wie, wie jetzt die Generation nach uns. Und auch so ein bisschen der neidische Blick auf die auf die politisierte Klimaprotestbewegung und sowas. Weiß ich nicht, fand ich War nur so zwei Sätze aber fand ich irgendwie interessant beobachtet. Yeah. Die Sprache gerade am Anfang, und ich weiß nicht, wie sehr wir so ein bisschen in die Struktur gehen, weil wie gesagt, ich fand, alle fünf Teile waren sehr unterschiedlich, yeah. auch sprachlich yeah. teilweise. Ich meine, manchmal war es sogar sehr offensichtlich, ne, dass dann ins Englische gewechselt wird für, für, genau, der fünfte für den Teil. letzten Teil. Aber... Ich hat papa auch ein bisschen gebraucht, glaube ich, im ersten Teil, um reinzukommen. Und ich weiß aber, was du meinst. Aber auch gerade weil es so poetisch war, glaube ich, hat es ein bisschen für mich gedauert. Weil mhm. es dann, es ist dadurch halt nicht leicht greifbar oder nicht sofort, wie auch gesagt wird, ne? Es gibt nicht wirklich eine Handlung im ersten Teil. Komm mal
1: noch. Äh, mhm.
0: Genau. Mhm. Und aber auch sprachlich fand ich es fand ich's manchmal ein bisschen schwer zu durchdringen persönlich, aber ich fand es auch nicht schlecht. Also es war, ja, es war interessant, war auf jeden Fall interessant am Anfang.
2: Ich meine, das mit der Handlung, klar, gleichzeitig fließt halt so. Also man muss sich halt so ein bisschen drauf einlassen und dann passieren halt irgendwie Dinge. Die
1: Sprache fließt?
2: Ja, 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 das ist für mich gerade schwer trennbar, weil es ja auch nicht, weil es ja auch eben, Sowohl der Stil als auch, weil es keine Handlung hat, sondern immer wieder so eigentlich Erinnerungsfetzen zum Beispiel am Anfang sind, die so hintereinander kommen, es ist es eher so ein Wabern von Inhalt.
1: Ja, Klingt wie, wie auch später gesagt wird, es ist halt, es geht ja auch um die, die Nichtlinearität von, von genau. und so. Genau, das
2: funktioniert aber, weil es nicht so lang ist, jeweils der Abschnitt und nicht sehr szenisch, sondern halt auch immer so ein bisschen mit sehr, mit sehr, sehr vielen Bildern arbeitet. Ja. Wo, es kann auch manchmal anstrengend zu lesen sein, je nachdem wie man gerade drauf ist, aber oft ging es erstaunlich gut für so ein Buch. Ja, also, also keine Ahnung, Echoes Kammern oder sowas hatte ja auch so Abschnitte und das war um einiges anstrengend. Ah,
1: von, von Iris Haneke, Folge ja. müssen wir noch einfügen. Eine der frühen Folgen. Eine der frühen Folgen, ich. ja.
2: Ja, so anstrengend. Das, das war nicht so. Ja, das,
1: das stimmt. Aber ich, ich mochte vor allem halt auch viel diese sprachlichen Bilder, also mhm. ähm, wo beschrieben wird, die, die heute der, der Gruß. Mütter quasi oder wie, wie viele heute die Großmutter hat oder hm. da wird ja auch mehrmals gesagt so, dass Kims Mutter so viele Frauen in sich trägt, hm. weil mhm. sie ja so viel über ähm, Hexen recherchiert hat und und diese Geschichten halt in sich trägt, weil sie die so bewegen und so, das hm. fand ich auch ein schönes Bild. so die Oder was ich auch eine Stelle, die ist mir auch so, die habe ich mir auch hat, an, weil ich die so traurig fand, als beschrieben wird, wie wie Kim, also das Kind so unsichtbar werden möchte. Ja. Dieses so, es ist halt so Magisches auch oft. Also es ist nicht nur eine bildhafte Sprache, sondern ja. auch sehr magisch. Dann geht es ja darum, das Kind möchte unsichtbar werden, um der, der Mutter nicht mehr zur Last zu fallen. Was ich halt total traurig fand. Ja. Ne? Weil es geht ja darum auch unter anderem, dass die, genau, die, die Mutter wollte quasi irgendwas werden, die wollte was werden und dann ist sie halt Mutter geworden sozusagen. Also es wurde, glaube ich, auch da so formuliert, weil sie dann halt schwanger geworden ist und dann konnte sie ihr Abitur nicht machen und nicht studieren. Und ähm, das Kind ist dann, also merkt, dass das halt irgendwie, also fühlt sich dann teilweise so schuldig oder so als Last mhm. irgendwie. Und die Mutter wird dann oft so als, das fand ich auch sehr schön, so als, ja. wenn die Mutter irgendwie wütend wird, dann wird geht es halt immer so, ja, die ist halt wie so eine Eiskönigin und das Eishäxe. Eis verbreitet, die Eishexe, genau, das Eis verbreitet sich halt über den Garten und so und langsam, wenn die Mutter wieder irgendwie sich beruhigt, geht das auch das Eis zurück und ganz zum Schluss ist es halt nur noch quasi in ihrem Körper drin. Das fand ich auch Wahnsinn.
0: Und es ist auch das Kind sozusagen, was, was einen Zauber entwickelt, ja. um sozusagen die Eishexe ja. im Zaum zu halten und sowas. Ne? Ja, also es war sehr viel diese magische Sprache, weil Die halt auch ein Bild sein kann oder wahrscheinlich ist für das, was da dann zwischen den beiden vorgefallen ist oder, ne, sind hm. die Beziehungen zwischen diesen beiden. Die Blutbuche ist ja irgendwie zentraler Bestandteil oder ja. zieht sich durch den gesamten Roman und ist ja auch Teil des Namens irgendwie. Ach so, kurz also, ne, also irgendwie ist, ist so ein Baum, der im Garten der Großmutter steht. Ja. ja wo das Kind halt schon sehr starken Bezug zu entwickelt und auch später es dann darum geht, was es mit diesem Baum auf sich hat. Da gab es dann teilweise auch so Sprache, ne? dass das Kind irgendwie zum Baum geht und mit dem Baum redet ja. und irgendwie Teil des Baums wird oder andersrum ne? der Baum, der Baum sich in das Kind einpflanzt und sowas. Genau, also der vor allem der erste Teil war war voll mit solchen Bildern, die ich teilweise auch interessant fand. Und um das mit der Eishexe vielleicht vorzuführen, es so eine großartige Stelle, ich glaube später aber erst, wo sozusagen die Erklärung gefunden wird dafür, weil die, Groß, die Großmutter ist dann der Drache und sozusagen, wie kann man sich gegen diesen Drachen verteidigen? Man muss sich halt sozusagen eine Rüstung aus Eis zulegen. Und das fand ich auch ein ziemlich starkes Bild, ja. was halt genau dann, was dann genau um diese Themen geht. Ne? Also wie, wie wir werden irgendwie unsere Traumata weitergegeben über die Generationen hinweg?
1: Ja, ne, also sind wir uns einig, ist richtig gut geschrieben.
0: Ja. ja, ich hatte, ich hatte mit den späteren Teilen deutlich, da war es, da fiel es mir deutlich einfacher, sozusagen, das zu lesen. Aber ich würde auch sagen, ja.
1: Dass das stimmt, es, dass ich finde so ab, geschrieben wird. ab, ja. wann, geht geht's denn los? Also, ab dem Teil, warte mal, der, der, in dem ersten, ach oh Gott,
0: genau. der erste Teil sind hauptsächlich sozusagen diese kurzen Geschichten vom, vom Kind.
1: Genau, und im zweiten geht's um die, die, die Mütter mehr, ne, und im dritten geht's dann um den Schreibprozess. Prozess genau, Im dritten
0: geht es um den Schreibprozess und vor allem die Blutbuche. Das ist dann diese, ja. dieses Kapitel, wo auch diese sehr gewalttätigen Sexszenen drin vorkommen. Ja. Ne? Also wo es dann um, um Kim geht und Kims Eskapaden und die Recherche nach der Blutbuche. Vierter Teil ist die Lebensläufe, die die Mutter aufgeschrieben hat, was ich genau. auch super interessant fand. Und fünfter Teil sind englische Briefe an, an Kims Großmutter. Genau. Und... Ich fand, genau, ich würde sagen, bei mir war es ab dem dritten Teil, weil da wird die Sprache sehr ja. viel, ja, halt weniger poetisch, weniger, weniger poetisch, ja. und die Sätze, also auch was da angedeutet wurde in dieser Kritik mit ausgelassenen Verben und so weiter, einfach die Satzstruktur auch in dem ersten Teil, ja. ist sehr interessant.
1: Es, es gibt auch irgendwie einige Seiten, da, da gibt es keinen einzigen Punkt oder kein Komma. Hm. Ja. Hm.
0: Und dann gibt es halt die, die Seiten, wo, ich, das hatten wir, bevor wir aufgenommen haben, glaube ich, es gibt diese Geschichte, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, warum das so war, wo das Kind keine Sätze spricht, die mehr als sieben Worte haben, Ja. was dann teilweise sich widerspiegelt in dem, im Text. es also.
1: ist in dem ähm, Teil über das Kind. Genau. Da, ich glaube, da gibt es, es ist mir halt bevor das schon äh, gesagt wurde, war mir das schon aufgefallen. <lacht> ja. Und da ist es nur so. Also es gibt halt echt keine, keine ja. langen Sätze.
0: Genau, es gibt keine. Ich glaube, es ist nicht immer, es ist nicht ja. wirklich immer unter sieben Worten, weil ich das danach gezählt habe, als es, als es aufkam. Aber genau, die Sätze sind seltsam kurz manchmal. Ja, seltsam, teilweise sind es auch keine. Geteilt. Genau, es sind ja. teilweise,
1: macht es gar keinen Sinn, dass es halt quasi ein Satz ist und ja. dass es an dem Satz davor nicht einfach dranhängt und so.
0: Genau. Und dadurch finde ich, ja, das hat dann, das ist mir. Ich hätte dir nicht sagen können, was ich, was ich irgendwie schwierig fand vorher an diesem Kapitel, aber als es dann kam und ich dachte, ja klar, die Sätze sind irgendwie
2: so komisch kurz, das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich es nicht so leicht zu lesen ja. fand äh, am Anfang. Ja. Das, Was ich spannend daran fand, irgendwie, ist, dass es solche Sachen für mich immer ganz schnell, wenn man sagen. Künstlich? Ja, künstlich sind und nicht, also einfach. Es liest sich so gar nicht, aber das passiert hier nicht. Also irgendwie, es hat mich auch überrascht, weil ich glaube, ich bin da auch relativ empfindlich für. Und das ging ziemlich gut. Also es hat gut gepasst, tatsächlich. Naja, es ist halt irgendwie, obwohl es sogar relativ extrem ist, also klar, geht immer noch, immer noch heftiger und so weiter, aber es ist schon relativ deutlich, dass die, dass der Stil verf nicht verfremdet unbedingt, aber das ist schon sehr, das, was du am Anfang mit lyrisch meintest. Ja, das ist halt nicht ist einfach nur erzählende ja. Sprache, sondern das, genau, es, es bricht halt oft mit so Konventionen.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch so dieses, ähm, Kinder erleben ja die Welt vielleicht noch magischer, als wir es tun. Oder reimen ja. sich halt Sachen mhm. zusammen und erzählen sich Geschichten, warum irgendwas so und so funktioniert. Ja. Und dafür fand ich es halt auch sehr passend.
0: Ist ja auch was, worum es dann teilweise geht, ne? wie die Magie verloren geht. Ja.
1: ja oh ja das, es diese, ja, das gibt diese. Ja, es gibt diese eine Szene, um, wo Kim irgendwie Kastanien gesammelt hat und spielt damit und dann auf einmal merkt Kim, dass, dass es halt doch nur Kastanien sind. Ja. Und das ist echt traurig. so
0: Oder ich glaube, das war dann sogar noch so eine frühere Geschichte, wo die Großmutter hatte Kim so Spielzeug. Lebensmittelgeschenk, ne? Also wie man das so kennt mit ja, diesen Ja, ja. Und da war das dann irgendwie, dass das Kind mhm. auf einmal anfängt zu weinen und sagt, das ist ja alles gar nicht echt, das ist ja falsch. Ja. Oh ja, das war irgendwie so diese Entzauberung. Ne? Mhm.
1: Das, das war nicht richtig. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, das fand ich ganz interessant, weil mir ging dann so durch den Kopf, wann war dieser Moment so für mich? Mhm. Also jetzt so ein bisschen Off-Topic, ne? Gab es diesen Moment für mich bewusst oder, also ist das was, was Kinder bewusst merken oder ist das halt die Sicht des Erwachsenen, ja, genau. Schreibenden, der halt da drauf guckt und das mhm. dann so, ne, das ist ja traurig ist. Irgendwann gibt es diesen Moment, aber merkt man das ja. eigentlich so?
2: Ich weiß genau, wann das passiert ist. Wirklich? Wirklich? Ja, ja, ich weiß exakt, was ich gemacht habe. Kannst du das teilen? Ja, das ist nicht, weil ich mit Lego gespielt im Zimmer, hatte da eine große Stadt gebaut, oder also nicht so Stadt Stadt halt in Anführungsstrichen ne? ja. und habe da irgendwie irgendeine Szene gespielt und plötzlich war es so das Quatsch. Das sind Figürchen, die machen gar nichts. Das sind einfach nur Figürchen. Ah, das ist
0: krass. <lacht> ja. Nee, das finde ich, finde ich interessant, ja. Also ich finde auch die Frage tatsächlich ja ja. interessant, weil ich könnte es bei mir auch nicht sagen. Nee. Das ist irgendwann passiert, garantiert, ja. aber. Es fühlt sich halt an wie ein Prozess, ja. wo man erst, genau wie du sagst, wo man erst im Nachhinein merkt, dass es passiert ist, aber es nicht diesen Cut gibt.
2: Es kann auch sein, dass es dann schon davor passiert war und ich es halt einfach nochmal gemacht habe und, und dann irgendwie wieder rausgefallen bin ah. in dem Moment und, und dadurch älter war vielleicht oder sowas und daraus gemerkt hat. Aber ja, also ich weiß, ich kann definitiv diesen Situationen, dieses Gefühl nachvollziehen. Sehr gut. Echt interessant, ja.
1: Heftig. Puh. Ja, das tut mir leid für dich. Na, also
2: ist schon eine Weile her, ist schon okay. Okay, okay. Das war krass. drüber finde ich Lego wieder gut. Okay,
1: Dann gehen wir mal weiter in der Drei-Sterne-Rezension. Genau, wir hatten jetzt die schöne Sprache. Und dann geht ähm, die Rezension ja auch auf diese für, also ich lese nochmal vor, wie es für meinen Geschmack eklige und abgeschmackte Texte gibt, die mich ein wenig an Feuchtgebiet erinnern. Denn gerade die Sexen sind völlig übertrieben, suchtartig surreal und völlig abstoßend verfasst, dass man zumindest hier die Preisvergabe in Frage stellen muss.
2: Das finde ich ein sehr komisches Argument, mal abgesehen von allem anderen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, das, das, ja, ne, warum? War, also. ist
2: also ja kein moralischer Preis. Also. Das, oder also was kann, hat,
0: was hat die Beschreibung der Sexen mit der Preisvergabe zu ja,
2: tun? Ja, genau. Also das ist ein bisschen weird.
1: Ja. Also wie, wie wie habt ihr, also diese Szenen, ja, die die stechen definitiv raus, ne, das ist mhm. halt auch nochmal eine, eine ganz andere Sprache. Ja. Und die werden sehr hart und also beschrieben. Und es geht ja auch zum Anfang, ähm, ganz am Anfang, als Kim beschreibt, wie also da geht's auch um diesen Schreibprozess und darum, dass Kim dann abends immer irgendwie auf Grinder unterwegs ist und dann sich ähm, Männer sucht und da geht es ja auch darum, dass Kim irgendwie, ich glaube, sagt Kim nicht auch, dass, 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 dass Kim harten Sex sucht, mhm. ja, ja. weil Kim schon so viel fühlt und dann nichts mehr fühlen möchte. So, ne? Also es geht nicht um Gefühle, sondern es geht nur um dieses ganz rohe und Körperliche, weil schon so viele Gefühle in Kims Körper sind. Doch, das das habe ja, ich mir gemerkt und das ist ganz am Anfang so. Und das, ja. so. ja. das habe ich das war es für mich dann immer so ein bisschen, dass es eher um, um darum geht, den, den Körper zu spüren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das, das hatte ich auch den Eindruck, weil ich, genau, weil ich schon auch mich irgendwann gefragt habe, warum das da mhm. drin ist und was der Bezug zu den, zu den anderen Themen ist. Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich, es steht wahrscheinlich in dem Zusammenhang, in diesem Körperlichkeit, was bedeutet das, ein Körper zu sein? Das finde ich auch interessant. Das ist, glaube ich, auch explizit irgendwo im
2: Roman. Ja, das war genau. Man das, hat, dass dass die man Grenzen. keinen Körper
0: hat, sondern dass man ein Körper ist. Achso, das und, und das, ja, die Grenzen, Grenzen des
1: Körpers. Das Kind probiert auch verschiedene Körper an.
0: Ja. Hm. Und das ist so, also diesen Gedanken generell fand ich total spannend, weil das zugegebenermaßen auch was für mich ist, das finde ich interessant, weil ich tatsächlich nicht wirklich so darüber nachdenke normalerweise in meinem nee, Leben. Nee. Und also kurz dazu noch, ich fand es halt, also ich fand es auch ziemlich heftig. Vor allem halt diese eine Szene auf der Party. Welche? Ähm, die ah. Auf der Party im Wald, wo er ja. halt so sehr hm. gewalttätigen Sex mit jemandem hat. Und ja, also die Beschreibung war einfach schon ziemlich heftig.
1: Wobei, da diese Szene, die hatte auch so was wie. Weil ich glaube, Kim hat da Sex mit jemandem, der. War das nicht so, dass das eine Person war, die gesagt hat, dass sie nicht homosexuell ist oder bisexuell?
0: Nee, das war. War das nicht? Nee, das, das war eine ist, andere Person. Das, ist diese, das war die Ver Verwirrung. Es das gibt das diesen Verriet, mit dem Kim in der Bibliothek äh, öfter mal Sex hat. Und. Auf dieser Waldparty erzählt Kim dann, oder erzählt die Hauptfigur, sozusagen Farid stand vor ihm und wie er Farid dann in den Wald geführt hat und so weiter. Und äh, am Ende sagt dieser Typ dann aber, mein Name ist doch Thilo. ja so, ne? Also es war irgendwie mhm. dieses irgendwie Verrückte auch und Wahnhafte so ein bisschen, halt da jemand anderes zu sehen oder sich vorzustellen und dann, das war aber, das war irgendjemand.
1: Aber das hatte, für mich, es ist, klang fast sowas wie sowas Transzendentes irgendwie, dass da, also so, habt ihr das auch so wahrgenommen in dieser Szene? Das, also, es, es, es wirkte sehr, sehr aggressiv, aber irgendwie, ähm, ich, ich würde es ja, Transzendenz, also so.
0: Als, durch die Sprache auch. Durch die so Sprache, und die Bilder, ja, und, äh, und
1: was Wahrhaftes als ob es irgendwie darüber hinausgeht, als ob irgendwas Neues entsteht oder Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich glaube, ja, weil Kim so Bilder verwendet und Worte mm. verwendet. Es wird halt nicht einfach nur irgendwie plain der Akt beschrieben, ja. hm. sondern es ist ein bisschen subtiler als das. Und die Sprache verwendet Bilder, um, um sozusagen diese Sachen auszudrücken. Und dadurch entsteht dieser Eindruck so ein bisschen. Das kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Aber fandest du es fandest du es heftig oder fandest du es Ja. Ja,
1: okay. ja, ja, also die Szene ist mir auch äh, im Gedächtnis geblieben. Ja.
2: Das ist halt interessant, weil das ist ja jetzt wirklich kein Alleinstellungsmerkmal von diesem Roman, warum das die Person da so rausstellt in der Rezension. Ich meine, ich,
0: ich habe schon so ein bisschen Theorie, die Theorie, also ich fand es interessant auch, weil das habe ich auch in mehreren Rezensionen gesehen, die den Vergleich zu Feuchtgebieten.
2: Hm, aber das, den Gedanke hatte ich tatsächlich auch. Und die,
0: ich muss zugeben, dass ich Feuchtgebiete nie gelesen habe. Nee, ja. Ich glaube, ich habe die Kinoverfilmung irgendwann mal gesehen und aber komplett wieder vergessen. Hm. Ich, mein Eindruck ist schon so ein bisschen, ehrlich gesagt, also zum einen so, ich glaube, es gibt einfach Leute, die sowas nicht lesen möchten. Also die generell mhm. einfach keine zu intimen oder zu detaillierten Sexbeschreibungen haben wollen in ihren Büchern. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es teilweise aber auch so ein bisschen ist, so dieses, äh, das sind ja zwei Männer, die da beschrieben werden. Ja, ja. sozusagen, Also dass da so ein bisschen auch Homophobie, Mitschwingend, auch wenn es nicht irgendwie explizit ist.
1: Könnte auch, also kann ich mir auch gut vorstellen. Bin nicht
0: ja. bestimmt nicht, vielleicht nicht bei allen oder so, aber bei einigen Rezensionen kann ich aber das. Aber gleichzeitig,
1: vorstellen. so, mir, fällt, mir ist jetzt gerade auch noch eine Stelle eingefallen, da geht es darum, was ja auch immer mal wieder beschrieben wird, wie, wie einfach so, dass das Sperma in Kims Körper bleibt und ja. wie sich das anfühlt, dass sich das doch gut anfühlt und dann läuft es da raus und so. Und das ist schon, ja, das ist schon sehr explizit. Das also das so kann so ich halt. gut, ich kann ja. das gut nachvollziehen, dass es Leute eklig finden, aber irgendwie denke ich auch so, ja, pff, letztendlich ist es auch nur was Körperliches, ne, ja. und das so, also ich so lange halt, sind die Szenen ja auch ja, gar eben, nicht, ne, die Mann stehen gar nicht so im Vordergrund, das, das verstehe ich ja halt auch nicht.
0: Genau, und das ist vielleicht auch das, was du meintest, ne, ja, weil ich jetzt du. auch sagen würde ich weiß nicht, wie viel mir die jetzt gegeben haben ja. in, im Roman ja. diese Szene ja. und wahrscheinlich hätte ich ohne die leben können und das waren jetzt nicht meine Lieblingsstellen in dem Buch, aber halt sozusagen jetzt da, ja genau, jetzt deswegen irgendwie zu sagen, was ist denn das für ein Schund, warum hat denn das einen Buchpreis gewonnen, weil es um so viel mehr geht, ne, ja. das ja. ist einfach nicht ja, genau. das, Korrekt. worum ja. es allein nicht
2: geht in diesem ja. Buch, ja. Hättest du es rausgelassen, wäre es immer noch dasselbe Buch, finde ich tatsächlich. Fast dasselbe Buch zumindest. Aber es äh, ist ja halt auch nicht schlimm, dass drin ist.
1: Genau, aber ich mag es halt, weil es halt ähm, also, ich mag es in der Hinsicht, dass es halt zu einer zu ne Vielfältigkeit beiträgt, der Sprache. Mhm. Und also, ne, das, das ist halt nochmal irgendwie ein ganz anderer Aspekt.
2: Könnte auch argumentieren, dass es in, in der Drast
1: Drastigkeit? Drastik? Drastik. Intensität. Dras drastig. Naja, nee,
2: aber es geht schon um, um dass es drastisch ist. Drastik. Drastik. halt. <lacht> ist es drastisch? <lacht> ja. Okay, wirklich? Ja.
1: Hier im Podcast ist jetzt drastisch. Ja, okay.
2: Also man könnte ja auch sagen, dass diese Szenen in ihrer Drastik dann auch so einen Kontrapunkt setzen. Also quasi alles andere im Kontrast dann dazu steht so ein bisschen. Du kannst da immer wieder jemanden rausreißen aus aus dem anderen Lesefluss. Also gerade das, was du gerade meintest, dass da diese diese Szenen teilweise sehr sehr kurz sind. Das sind teilweise ja nur vier Sätze oder also jetzt, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber ich das wirklich wenig. Teilweise oft. ist es
0: einfach eingestreut, wenn es einfach um was anderes
2: geht. Genau, was komplett anders. Und dann wirkt es immer so ein es ist so ein als hätte jemand noch mal so ein, so ein so ein Navigations- und Orientierungspunkt woanders hingesetzt, damit du wieder weißt. Der Text, den du dann da drumherum liest, wirkt dann halt mehr im Kontrast zu diesem einen, einen Szene da, okay. da, da draußen. Weißt du meine? Ja, und, und gleichzeitig würde ich
1: jetzt sagen, so, es, es geht ja auch, Körper ist einfach äh, ja, ja auch ein ja, Thema, ja, natürlich, Körper, natürlich. Gender, Sexualität.
2: Aber warum das so zum Beispiel und? so eingestreut auftaucht, während andere Sachen dann schon eher. Ja. Klar, andere Sachen,
1: finde ich, werden auch immer mal wieder hier so und da so eingeschränkt.
2: Ja. Und vor allem
0: würde ich auch sagen, zum einen das, was Ringer gesagt hat, und zum anderen finde ich der zweite Teil, glaube ich, nee, der dritte Teil, wo so ein bisschen der Schreibprozess schon beschrieben mhm. wird, das, finde ich, ist auch, da geht's im Prinzip ja rein inhaltlich um die Blutbuche und die Recherchen zur Blutbuche mhm. und aber auch eben zum Beispiel um diesen Delivery boy mit dem Kim dann Sex hat. Ne? Also da geht es irgendwie Ich finde, das ist das Kapitel, wo es dann auch explizit um die, um die sexuellen Erfahrungen geht und, und die Grinder-Erfahrungen und sowas.
2: Ja, okay, da passt aber es. Aber das ist ja von Seite 3 an mit drin. Das ist ja auch in den ersten Kapiteln. Genau, aber ich glaube, Seiten was du auch vorhin schon.
0: gesagt hattest, war Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gerade sagen wollte. Aber ich, was ich sagen wollte, ist, es gibt durchaus, durchaus Kapitel im Text so, wo es explizit darum ja, okay, geht, um ja. nicht nur ja, ja. Es um sozusagen einen Kontrastpunkt zu Weil machen. die anderen
2: Sachen so schön, quasi die anderen Sachen sind vielleicht nicht schön. Die anderen Sachen sind ein bisschen mehr äh, konzentrierter auf manche Abschnitte. Ja. Während das so, das meintest du, das ist nie, auch nicht nur gestreut, sondern es gibt auch einen Teil, der konzentriert sich. Es, genau, es gibt auch einen, auch einen ja, Teil, wo es,
0: wo es fokussiert äh, auf diese, auf die sexuellen Erfahrungen ja. und auf Sexualität.
1: Genau, also wir würden die Preisvergabe nicht in Frage stellen.
0: Ich meine, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Hätten wir, hätten wir dem Buch jetzt den
2: Buchpreis verliehen. Aber Geld machen wir zum am Schluss. Am Ende machen, machen
1: ja. wir. Machen wir zum Ende.
2: Ja. Ich kenne die anderen noch gar nicht. Welche anderen? Die, Bücher, die anderen die Shortlist. Sind die Shortlist. Ach
1: so. Bei uns gibt es nur diesen einen und der kann's, genau, du das kannst du Der Roman kann, kannst du nur gewinnen oder verlieren. Du sollst
0: einen Buchpreis bekommen oder nicht. Top oder top.
1: Dann gibt es dieses Hier Jahr keinen Buchpreis. Okay. Genau, dann gehen wir weiter in der Drei-Sterne-Rezension. Da geht es ja dann weiter, obwohl hier mit verschiedenen Stilmitteln gearbeitet wird, haben wir keinen wirklichen Plot oder Verlauf eines Romans. Man kann sich sowieso fragen, ob das überhaupt ein Roman sein soll. Das finde ich auch interessant. Hm. Ja, um,
0: ja. Ich glaube, da kam noch irgendwas mit Sachbuch. Oder das das kommt, genau, das kommt ja,
1: aber später, aber das können wir, passt eigentlich gut zusammen. Das ist relativ auf Seite 2. <lacht> ähm, der hat zwei Diener vier Seiten langen Rezensionen. Genau, nicht zuletzt hat man das Gefühl für eher ein Sachbuch als eigentlich einen Roman zu lesen. Das,
0: das, das, das finde ich halt Quatsch. Das,
2: ist, ja total, das ja. ist
0: so ein bisschen, oder ich weiß nicht, warum die Person es jetzt gesagt hat, aber es ist so ein bisschen wie mit diesem, sich so sehr auf dieses Sex-Thema ja. einzuschießen. Hm. Es gibt halt diese Stellen im dritten, ne, also es gibt diese Recherche Stellen im Text. Die, die auch
1: interessanterweise, die sind ja auch optisch hervorgehoben, das fand ich auch irgendwie sehr cool. Die die Achso, Blutbuchen nee, nee, nee die Blutbuche, Blutbuche nicht. Die Blutbuche. Genau, es gibt ja nee, zwei. Es gibt ja zum einen die, so, die, die Recherchen von, von ja. Kim zur Blutbuche und dann ähm, die Recherche von der, der Mutter zu ähm, Hexen, den, den ganzen ja. ah, nee, 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 zu nee, den ganzen nee, ja. Vorfahren quasi. Ja.
0: Da würde ich auch gerne mit reden. Aber ich denke, dass es das vielleicht mehr so auf diese Blutbuchenrecherchen zu Ja, das
1: ist der... der weil das der,
0: ist das, wo es wie ein Sachbuch wirkt. Also oder so tut. ne Also wo dann Quellenangaben und Fußnoten drin sind. Ja. Und das finde ich halt albern, weil jetzt irgendwie da das eine Kapitel da sind da mal Quellenangaben, äh, das dann sozusagen als Sachbuch zu bezeichnen und
1: nicht als Roman. Kann ich auch also, überhaupt nicht nachvollziehen. Kann, ich, nicht nach kann also ich einfach nicht nachvollziehen. Vor allem das ja. macht auch gar keinen Sinn, sich erst über die abgeschmackten. Äh also Zitat abgeschmackten Sexszenen zu äh, beschweren und dann zu sagen, das ist ein Sachbuch. Also, ne, das passt ja auch gar nicht. Ja.
2: Ja, es hat, äh, ich glaube, die Person hat vielleicht ein bisschen fehlende Ambivalenztoleranz. Oh. Äh, oh. Was ist denn das nun? Ist das ein Roman? Ist das ein pornografisches Buch? Ist das ein Sachbuch? Es muss eins davon sein. Das ist verdammt so normale Literatur,
1: bisschen. ne? Und, äh, und das finde ich auch übrigens
2: wird. auch. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt zu flach ist oder sowas, aber. Ich fand es interessant, sozusagen Kim als non-binäre Person, die sozusagen auch, wo es, es, geht ja auch viel um Fluidität und sowas, sowohl, Wasser, im, ja. sowohl im Gender als auch in allen möglichen Sachen, mhm. in der Sprache und so weiter. Und genauso ist dieser Roman, finde ich. Der ist ja. sehr fluide. Also der ist fast sogar, also ich, man kann ja sogar noch so eine Struktur sehen, die ja auch explizit ist durch die verschiedenen Teile. Aber sozusagen, ich war schon auch immer überrascht. Das fand ich ziemlich cool am Buch. Jeder dieser Teile fand ich war irgendwie überraschend wieder, ja. weil er halt auf einmal ganz anders war. Man dachte, hat man hat so, ich habe den ersten Teil gelesen, dachte okay, so geht's jetzt weiter und das ist jetzt dieses Buch, aber es verändert sich so sehr und das sind so, mhm. so verschiedene dieses Buch ist so viele verschiedene ich, Dinge. Ich
1: mochte das ja. Für mich war ich hatte ja richtig viel Spaß oder ja, Spaß doch. Für mich war es ein richtig äh, spannender Moment, als ich glaube, es fängt in Teil 3 an, als wir dann auf einmal Kim direkt ich sag, ja, direkt sprechen hören ne? oder es, ist, es, es wird so erzählt, als ob das ja. Kim ist, ähm, als Person, die, die direkt zu uns spricht und dann ist es auf einmal eine ganz andere Sprache, die ist viel moderner, ja. da sind auf einmal Englizismen drin und da sind so viele so Querverweise irgendwie zur Kultur, ähm, aber auch so, so Popkultur drin und Kim entschuldigt sich dann auch irgendwie für seine Sprache, die dann irgendwie zu so popliterarisch wirkt und so und das hat nochmal irgendwie, das mir hat das richtig viel Spaß gemacht und auf einmal ein ganz anderes Schreiben und ich fand das auch, das ist ja auch, also handwerklich und so ja. können einfach auch, also so beeindruckend, wie viele Sprachen Kim halt sprechen kann.
0: Ja, und das genau, dieses dieser Teil, wo das anfängt, war wie gesagt auch der Teil für mich, wo es dann äh, einfacher wurde tatsächlich, ja. für mich genau deswegen, weil das auf einmal diese andere Sprache war, die ich, die hm. ich irgendwie... Die halt umgangssprachlich sind und leichter zu lesen als, als diese sehr poetische Sprache.
1: Aber nochmal zum, zum Eigentlichen, zum hat, das, hat der, der Roman jetzt einen Plot und einen Verlauf. Aber hallo, würde ich sagen. Ne? Also es, das geht, wir haben jetzt quasi auf der auf der erzählten Zeit geht es ja schon darum, ähm, wie Kim halt diesen Roman schreibt und dann geht es halt auf Ebenen zurück, ne? wo mhm. es dann halt um die Kindheit geht und um alles Mögliche, aber ich würde schon sagen, dass es gibt einen Verlauf, aber ich würde auch sagen, dass es den Verlauf jetzt auch gar nicht zwingend geben müsste, um halt ein Roman sein zu können. Ne? Aber ja. ich sehe den schon.
2: Die Diskussion hatten wir vorher, glaube ich, ja auch schon mal, ne? Ob das wirklich noch ein, ob das noch in, ob das noch ein Roman ist, weil was ist, wenn das ein Roman ist, was ist denn dann noch alles ein Roman? Also ist eine Gedichtsammlung auch ein Roman? Das Ist natürlich ein bisschen spannend, weil es ist ja schon sehr Bruchstücke, also es sind Bruchstücke und ja, es gibt einen zeitlichen Verlauf darin, aber das ist
1: aber du kannst sie ja, also es tut für mich gar keinen Abbruch. Also, weil es sind, also du könntest sie tatsächlich auch in eine Chronologie an, also anordnen, wenn das für dich ein Kriterium wäre, dass es ein Roman, dass ein Roman Chronologie haben muss. Könntest du, also ich könnte dir das echt, also natürlich teilweise vage, aber man könnte es tun. Und wie gesagt, ich finde, da ist definitiv ein Plot drin.
0: Und witzigerweise ist der Plot halt teilweise wie diese wie dieses Buch ja. und der Plot entsteht. Ja. Also in einem, auf einem, einer gewissen Ebene ist es ein Buch über sich selbst. Ja. Wobei ja auch die Frage ist sozusagen, wie viel, in dieser Autofiktion, wie viel ist Autobiografie? Kommen mal noch zu. Genau, ja, das, wir zu okay. Da bin ich auch gespannt drauf. Was ist die Frage, ob das Handlung hat? Ja. Nee, sie, ja. Es Gina. gibt genau
1: hier nochmal zusätzlich, aber haben wir keinen wirklichen Plot oder Verlauf eines Romans. Man kann sich sowieso fragen, ob das überhaupt ein Roman sein soll. Genau, ich glaube, die Romanfrage, aber das auch so ist halt ein, so. so.
0: Was, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das gemeint ist von der Person, die das geschrieben hat, aber das ist auch was, was ich nicht unbedingt als Kritik aufnehmen würde oder lesen würde. Ne? Also
1: Wenn du, ich meine, davor der Rezensent oder die Rezensentin, ich weiß nicht mehr, die sagt ja dann auch so, äh, die, die Preisvergabe wird ja auch in Frage gestellt. Vielleicht ja, auch wenn also sehr död, meinst, diese sachbuch
0: das, das ist wahrscheinlich schon als Kritik gemeint.
1: Ja, ja, voll. Okay. Ja. Was ich
0: zum Beispiel sagen würde, ist, vielleicht ist es kein Roman, ist aber auch völlig egal
2: eigentlich. Also Hier ist ein, ein bisschen interessantes, da muss ich aber ein bisschen ausholen. Da gibt es eine, hinten ist die Erklärung tatsächlich, glaube ich, ein bisschen dafür drin. Im ähm, fünften Teil, meinst du? Ja. ja. Dieser Bezug auf Ursula Le Quinn. Ja. Ah. Ich habe dieses Buch tatsächlich im Regal stehen. Da kommt also, der science
1: fiction -Fan ja, ja, ist geil. Ich habe mich
0: aber auch sehr gefreut, dass da <lacht> die Damen fallen und so. Ja. Äh, wollen wir kurz irgendwie Setup, was der fünfte Teil ist? Ganz ja. kurz.
1: Der fünfte Teil, das sind Briefe, die Kim an die Großmutter, an die Großmutter und die, die Mutter schreibt. Genau. Hm. Das ist auf Englisch. Ähm, das ist auch nochmal ganz interessant. Ne? Also es wird mit Diebel übersetzt. Wobei, ich glaube, da wurden schon nochmal, äh, ja. Korrekturen, also sonst haut es teilweise nicht hin, äh, wird die übersetzt nochmal in Deutsch quasi ans Ende des Buches gehängt, genau. Und ich glaube, an einer Stelle wurde jetzt gesagt, so, ne, das ist halt die einzige Sprache, die noch quasi, die, die halt geht, um halt bestimmte Sachen sagen zu können, ähm, zur Großmutter und zur Mutter, die, die sonst einfach nicht, nicht sagbar wären.
0: Und zwar, ja. weil, spezifisch, weil das eine Sprache ist, die die Großmutter nicht spricht. Ne? Ja. So, und nicht verstehen kann. Ja.
1: Wobei ich das auch interessant finde, ähm, weil, ich meine, Englisch ist ja für, für uns als ähm, Nicht-Muttersprachler, Nicht-Englisch-Muttersprachler, ja auch eine Sprache, die keine starken Konnotationen hat. Also so wie im Deutschen oder halt auch im Schweizerdeutschen halt für Kim. Und also ich denke, persönlich das ist, meinst du? Ja. ja. Also es hat schon immer diese, hier im Deutschen so, so eine Konnotation von Coolness und auch von, von einer gewissen Gruppenzugehörigkeit. Mhm. Aber ich habe das auch schon manchmal erlebt, dass wenn man mal darauf achtet, dass Menschen zum Beispiel, wenn die was sagen müssen, was denen vielleicht unangenehm ist oder ja. was so vielleicht so ein bisschen ernster oder persönlicher ist, dass sie manchmal dann englische Wörter benutzen. Und, und ich glaube, das, daran musste ich halt denken, mhm. als ich es dann auf mhm. Englisch gesehen habe, weil ich dachte so, ja, das fällt halt leichter.
0: Genau, und was ich noch sagen, also rein Setting-mäßig sozusagen, die Briefe werden geschrieben aus einem… Uh, Urlaube, würde ich jetzt mal nennen, oder ne? Yeah. Also so äh, äh, Kim und zwei Freunde von Kim sind in, in so einem Tal und es sind alles AutorInnen und die sind da zusammen und schreiben irgendwie äh, Jeder und jeder für sich. Und da entstehen sozusagen die Briefe an diese Großmutter auf Englisch in der Fiktion. Genau. Und was ich als Setup sagen wollte, weil sozusagen einer der Freund äh, Mo. Gibt dann Kim diese Texte ne? und gibt Kim diesen Text von Ursula mm -hmm. K. Le Guin ja.
2: über wie heißt es? The Carrier Bag Theory of Fiction.
0: Also die äh, wie würde man sagen die Einkaufstüten die
2: Einkaufstüten Theorie <lacht> der Fiktion oder einfach nur Tragetüte. Ja ich glaube ich glaub, im so Buch im Deutsch übersetzt um Tragetasche. Tasche. Tragetasche. Mm. Ja, das die Tragetasche. ist glaube die beste. Ja. ja.
0: Und du meinst sozusagen die ist auch anwendbar oder das ist sozusagen?
2: Also da muss man erstmal dazu sagen das ist ein sehr sehr kurzer Aussatz. Also, ich glaube, das wäre wahrscheinlich so lang wie die Rezension. Zwei DIN A4 Seiten oder sowas. Das ist ja. wirklich ein ganz, das ist eher so ein, Es ist so eine Betrachtung auf wie, wie Narrative funktionieren. Also, die, die, der Ausgangspunkt für das Ganze ist, dass Le quasi sagt, es, es gibt zwei Sichten auf die Menschheit. Es gibt die eine von, von den Jägern und, äh, und die andere ist eben Sammler. Und äh, Jägergeschichten sind halt getrieben von einem Held und da gibt es einen Konflikt und da gibt es Überleben und Kampf und, und solche Dinge. Ja. Und das ist aber eigentlich nicht das Leben der Menschheit, sondern eigentlich sind Menschen hauptsächlich Sammler gewesen. Und das war eigentlich auch, das ist eben, also das dann darauf, diese Einsicht, dass vielleicht Tragetaschen das vor dem Speer quasi existierten und dass das viel, viel wichtiger war und dass das eigentlich das, das Wesen der Menschen ist, sammeln, aufbewahren, in also was, was reinpacken. In so genau, exakt. Genau. Und ähm, da gibt es dann so eine ganz, finde ich sehr beeindruckend persönliche Stelle, wo sie so sagt, sie konnte mit dieser Geschichte von Menschen oder von dem Bild von Menschen als Jägern immer nicht so richtig was anfangen und wollte dann da eigentlich auch gar nichts mit der Menschheit zu tun haben. Als sie dann aber irgendwie gehört hat, dass es auch diese andere Sicht gibt, dass Menschen Sammler sind und Aufbewahrer und irgendwie... Dinge bewahren, ich weiß nicht ganz, nee, das ist nicht ganz richtig. Naja, also auf jeden Fall diese Sammlersicht, dann hat sie sich da viel mehr, da konnte sie viel mehr mit anfangen. Ja. Und sie überträgt das dann auf Plot, also auf Narrative, weil es gibt eben diese Heldengeschichten, die irgendwie immer auf Konflikt basieren und dann gibt es aber diese andere Sicht eigentlich darauf, nämlich, dass eine Geschichte ein Behältnis ist und da Dinge drin sind. Und die das,
0: parallel existieren. Die parallel existieren, existieren, genau. Und ohne eine nicht, bestimmte Ordnung.
2: Genau, so. genau. Und da gibt es nicht irgendwie das eine Besondere, sondern da gibt es halt viele verschiedene Sachen, die da halt irgendwie zusammenkommen. Und sie argumentiert dann aber auch, sie sagt jetzt nicht, dass das komplett neu ist. Ähm, sie sagt dann auch, dass viele Romane eben genauso sind. Aber halt vieler, zum Beispiel sie sagt dann, dass Science Fiction zu der Zeit nämlich dann halt oft leider Heldengeschichten sind im Kontrast dazu. Und dass das sehr schade sei. Und sie sagt auch, dass... Das, das ist zwar, es ist ziemlich schwierig, eine Geschichte nicht als Heldengeschichte zu schreiben. Ja. Das fand ich sehr spannend. Und das ist definitiv, also ich würde argumentieren, dass das Buch tatsächlich da voll reinfällt. Also das ist. Blutbuch, ja, Blutbuch du? fällt da voll und ganz rein. Also es ist mitgehen, keine Heldengeschichte, es ist eine Sammlung von Dingen, die nebeneinander stehen und zusammen wirken. Ja, deswegen,
0: genau, deswegen auch sozusagen, man kann nicht wirklich eine Zusammenfassung geben des Plots.
2: Ja, genau, weil es gibt, Man kann irgendwie ja.
0: sagen, was die Themen sind.
2: Es gibt nicht dieses Problem, was über, über, überwunden wird. Es gibt nicht dieser Feind, der besiegt wird. Das gibt es so nicht, sondern so, das ist halt wie im Leben. Menschen, es so, gibt diese Linearität oft nicht.
0: Weil ich schon sagen würde, also ich würde dir auf jeden Fall voll zustimmen. Ich finde, es gibt schon so ein bisschen so ein Arc in dem Sinne, also so ein Bogen, in dem Sinne, ja. dass dann am Ende manche Sachen aufgelöst werden. Ne, was mit bestimmten Familienmitgliedern ja, ja. passiert ist, was sozusagen früher angerissen wurde ja. und so weiter.
2: Aber genau. Es steht ja. nicht in der Mitte. Das, natürlich gibt es Konflikt. Das ist völlig normal, das ist Teil des Lebens. Es gibt chronologischen Ablauf, wie du gerade meintest. Aber das ist, es steht halt, ist es nicht im Zentrum ja. der Geschichte, sondern es ist halt Teil des Ganzen.
1: Vielleicht könnte man halt sagen, ne, dass dieser Schreibprozess quasi die, die Tasche ist. So ein bisschen und auch das, das Schreiben über den Schreibprozess die, äh, Prozess die Tasche ist und Innen drin haben wir eben die, die Erinnerungen an die Kindheit uh. und die ganzen Themen. So, ne, die so, halt. im da,
2: Plot auch
0: noch mal. Ja. Hm. Hm.
1: Da ist ja halt einfach so viel drin.
0: Ich fand, halt, ich fand tatsächlich auch das Bild ganz gut. Ich glaube, das fünfte Teil ist auch betitelt, Going Full Spiral. Ja. Oder sowas. Ja. Also hm. Dieses Bild der Spirale, das kommt hm. auch dann explizit nochmal vor in, in Bezug auf das Schreiben. Dass es eben sozusagen, also es ist zum einen keine gerade Linie, wie irgendwie in der klassischen Heldengeschichte. Es ist aber auch kein Kreis, der sich dann schließt, Nein. sondern es ist irgendwie dieses, das fand ich auch ein total schönes Bild in, in Bezug. Ich fand tatsächlich den letzten Teil sehr interessant, wo es halt um diesen Schreibprozess ja. ging. Und sozusagen diese Idee, irgendwie das Schreiben über etwas auch immer damit zu tun hat, etwas auszulassen, was nicht gesagt wird. Und auch sozusagen.
1: Aber was ging sich auch darum, eher was zu schreiben, was nicht gesagt wurde, also.
0: Darum geht's auch. Und auch aber, was zu erschaffen. Darum geht's auch, mhm. aber, aber sozusagen auch die Idee, ich meine sozusagen, dass es das auch so im letzten Teil vorkommt, es gibt halt immer noch Sachen, die nicht gesagt, nicht direkt gesagt werden können oder wurden und durch dieses Schreiben drumherum so eine Form entsteht, also so ein bisschen der Whitespace, Space, das Gesagte zwischen dem, was gesagt und geschrieben wurde was dann so ein, so ein Bilder gibt und so eine Form gibt von zum Beispiel dieser Großmutter und sowas. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist, klingt jetzt so ein bisschen esoterisch und ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber ich fand diese Idee, ich finde die, ich glaube, diese Idee ist relativ explizit da drin und ich fand das, fand das ganz interessant. Mhm. Also, diese, auch diese Spirale wieder, diese Annäherung über das Schreiben an, also mein Eindruck war sozusagen, Kim hatte irgendwas, was wo das Gefühl da war, das muss gesagt werden oder ne? Wo so bestimmte Fragen da waren über die eigene Familiengeschichte, die aber nicht direkt einfach beantwortet werden konnten, sondern sozusagen dieser, dieser ganze Schreibprozess ist ein Prozess, um der sich darum drum rum bewegt und ja. sich dem immer mehr annähert und dadurch aber, das nie erreicht, aber dadurch irgendwie so, ja. ja, weiß ich nicht, ein Bild davon gibt. Ich war, ach so, eine Sache, über die ich gerne reden würde. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Habt ihr Gedanken gehabt zu den zu den Lebensläufen? Also ich fand den vierten Teil ganz interessant. Da geht es darum, dass Kim so einen Ordner findet, wo wo die Mutter sozusagen die ganzen Lebensläufe aufgezeichnet hat der der Frauen in der in der Vergangenheit.
1: Ich finde, was was für mich halt interessant war, ist dieses, dass ähm, oft wird es halt immer aus der männlichen Perspektive erzählt diese Lebensläufe ja. und das fand ich halt super, dass es so das Weibliche ist, was ich auch interessant finde, dass es ja eigentlich wie so einen Bruch gibt. Das gibt klar also wenn ich mich nicht verteilen habe, dann gibt es da eine Stelle, wo eigentlich diese dieser Ahnenvorgabe abreißt und durch Katzen oder Hunde irgendwie weitergetragen wird.
0: Ja, stimmt. Es gibt eine Frau, die gar keine Kinder hat ja. und aber.
1: Irgendwie ein Hund oder irgendwas, aufnimmt, irgendwas ne? sagt
0: über den Hund, ja.
1: Das fände ich interessant. Ja, ich, ich fand es einfach spannend, dieses Zurückgehen und ähm, zu sehen, dass, dass die auch alle irgendwie Schwierigkeiten hatten und ähm, darüber zu sprechen.
0: Ja. Ich fand es formal auch ganz interessant. Das hat auch schon wieder so viele Ebenen gehabt, ne? Also es mhm. gibt sozusagen die, es gibt sozusagen die fiktionale Figur Kim, die Hauptfigur des Romans, die diesen Ordner der Mutter findet. Und das sind sozusagen Aufzeichnungen der Mutter.
1: Die ja die auch fiktional sein müssen. Genau,
0: die daherkommen als Recherche hm. oder sozusagen die daherkommen als, als sozusagen Familienstammbaum. Aber wenn man dann diese Lebensläufe liest, da sind halt so viele Details drin, die sie einfach überhaupt nicht wissen konnte. Ne? So Sachen, die dann gesagt wurden und Gefühle, die, die gehabt wurden. Also Witze, Witze genau, die sich da
1: untereinander erzählt wurden. Genau,
0: es ist eigentlich auch Fiktion. Und das war so, irgendwie fand ich das einen interessanten Effekt, weil ich am Anfang dann auch, ich glaube, am Anfang ist es noch so sehr, irgendwann ist mir dann aufgefallen, Moment, das ist so alles ausgedacht.
1: Ja, ja. Was ja dann auch wieder die, einen die Frage stellen lässt, wie viel. Fiktion steckt im Blutbuch. Mhm. Das ist ja das auch, was in dieser Rezension so ein bisschen eigenartig ja auch irgendwie moniert wird, ne? dass Kim Delorison die Frage wohl nicht zulässt, wie viel Autobiografie da jetzt drin steckt. Ja. Aber ich denke, ist doch voll egal.
0: Ja, ich finde halt diese, diese Schlussfolgerung auch so komisch, dass irgendwie weil Kim jetzt nicht darüber sprechen will, heißt das, dass irgendwie zu viel gesagt wurde und jetzt äh, sozusagen, oh, man das nicht mehr zugeben will und das ist einfach, weiß also ich nicht, nee, das heißt es einfach nicht.
1: Ja, ja ohne dass ich das jetzt nachgeprüft habe, ob Kim Delorison wirklich jetzt nicht darüber spricht, wie viel da jetzt drinsteckt an Fiktion oder ne, Realität, finde ich es auch, es wäre auch komisch, das, die, diese, diese Frage zu beantworten, weil es ja letztendlich ist es halt Literatur und es ist nicht wichtig, wie viel davon wirklich passiert ist und was Fiktion ist. Es würde halt letztendlich auch nur davon ablenken und dazu sehr auf die, auf die Person fokussieren. Ja. Genau. Und ähm, du meintest, du hast da noch einen Podcast gehört?
0: Ja, ach so, genau. Das, also, ich habe einfach mal den, den, den Namen Kim de Lorison in meine Podcast-App eingegeben und so Folgen gesucht. Und es gibt natürlich viele, die das Buch auch besprechen. Aber es gibt einen Podcast von Zeit Online, der heißt Alles Gesagt. Und das ist ein Interview-Podcast, wo jede Folge sozusagen so lange geht, das Gespräch geht so lange, bis der Gast sagt, "Ihr jetzt, jetzt ist alles gesagt. Sozusagen. Und es gibt eine Folge mit Kim de und da habe ich jetzt angefangen reinzuhören. Die ist sieben Stunden lang. Ich bin sehr gespannt. Und was ich, warum ich das sage, ist, das ist schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube es das gerne, dass, dass Kim diese Aussagen gemacht hat, weil es da auch so ein paar Sachen gibt, wo Kim dann einfach sagt, äh, wie, wie ist es formuliert? nicht, da nehme ich keine Stellung zu, sondern da verhalte ich mich nicht zu.
1: Oh. Glaube
0: ich. Irgendwie sowas. Ne? Also es gibt dann schon so Sachen, wo Kim sich einfach nicht äußert und es gab aber jetzt auch schon so Stellen, wo, wo dann wo es darum, wo es zum Beispiel um diese Sexszenen ging und dass dann Leute auf Kim sozusagen zugehen und fragen, was ist denn da? Ach nee, das war ein anderes Interview, Verzeihung, das okay. war ein Interview von vom WDR, äh, was ich auch das gehört habe. Klingt so wo, aber Kim dann auch gesagt hat, ja, mh, also es ist halt autofiktional. Das, nur weil das jetzt da drin steht, heißt es das nicht, dass es das sozusagen ich eins zu eins bin.
1: Es geht aber auch kein was an. So, ja. Es, so. Naja, also,
0: ja, weiß nicht, ich kann schon die Frage verstehen oder ich kann
1: die. Die Neugier.
0: Ich kann die Neugier. Ja. Verstehen. Genau, ich kann verstehen, dass man neugierig ist, wie viel davon jetzt fiktional ist und wie viel autobiografisch. Aber genau, was ich nicht verstehen kann, ist, wie gesagt, dieser Kommentar. Ich finde es absolut valider und wie du richtig sagst. So, es geht keinen an und wenn die Autorin entscheiden würde, dass sie das sagt, dann ist das okay, aber so ist es auch völlig okay. Und das heißt nichts, das heißt vor allem nicht das, was die Rezensentin da gedacht hat, was es das heißt. So. Aber lustig, ich fand das, weiß nicht, ich fand irgendwie lustig, dass das da drin steht.
1: So, genau. Stichwort, alles gesagt. Ja. Also ich denke, man, wir könnten noch so viel dazu sagen, aber an diesem Punkt müssen wir langsam auch zum Schluss kommen. Wir haben noch nicht ganz alles gesagt, dann zum Schluss geben wir ja immer unsere preisverdächtigen Bewertungen ab. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, Peter mag so anfangen. Hat das ja, Buch da, den Buchpreis ja, ich verdient? Ich habe da
0: auf zwei Dinner-Vier-Seiten äh, meine Rezension <lacht> aufgeschrieben. Nein, Ich würde jetzt im Nachhinein schon sagen, ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was was die Konkurrenz so war, aber ich kann es durchaus nachvollziehen. Es ist echt, es ist ein echt interessantes Buch. Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht, ob ich so viel damit anfangen kann. Und ich glaube, es gab teilweise auch so, also es gab so ein paar Sachen, glaube ich, mit denen ich persönlich nicht so viel anfangen konnte. Aber es ist einfach, es ist einfach ein gutes Buch und es ist vor allem ein überraschendes Buch und ein Buch, was nicht irgendwie meinen Erwartungen entspricht und glaube ich auch generell einfach nicht Erwartungen entspricht, was ein Roman ist oder oder was ein Buch sein kann. Also ja, ich fand's ich fand's super cool, ich fand's spannend, ich fand ich es kriegt den es kriegt den, jetzt hätte ich fast meinen vollen Namen gesagt, <lacht> kriegt den Peter Peter Buchpreis,
1: den Peter 20, Buchpreis,
0: 2022 im im Nachhinein.
1: Sehr gut und Patrick.
2: Okay, das wird, das wird jetzt ein bisschen spannend. Also ich würde, Doreen hat es ja sehr viel gesagt, so durch die Folge hinweg, dass es sprachlich sehr cool ist und dass es auch so vom Aufbau, von der Konstruktion her, das Buch sehr, ähm, sehr faszinierend ist. Gleichzeitig so richtig warm geworden bin ich mit dem Buch nicht. Aber das liegt, glaube ich, mehr an mir und an dem Thema, nicht an dem Buch. Also, oder an den Themen, es ist ja nicht das Thema. Es hat nicht so richtig, es, ich konnte es lesen und es war interessant, aber es hat mich irgendwie nicht berührt in irgendeiner Art und Weise, was ich gedacht, also was ich eher so erwartet hätte, weil es ist ein sehr sehr emotionales persönliches Buch finde ich. Ob Sein das jetzt nicht
0: deine Themen vielleicht.
2: Irgendwie nicht. Nee, es hat also so nicht sehr wenig davon, sagen wir es mal so hat hat bei mir Anklang gefunden und das liegt wirklich nicht, glaube ich, am Buch. Also ich, ich glaube dieser Stil zu anderen Themen hätte mich wahrscheinlich mehr mitgenommen. Kann aber auch gerade sein, ist generell bei mir gerade. Ich bin ein bisschen voll mit allem anderen so im Leben. Mhm. Und kann auch sein, dass ich also einfach nicht, nicht so richtig mich drauf einlassen konnte.
0: Ich glaube, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, weil es hat mich auch nicht so auf so einer persönlichen Ebene unbedingt mhm. berührt. Ich fand die Themen halt interessant. Nicht, also, ja. Ja. jetzt eben, genau, nicht unbedingt für mich persönlich interessant, aber ich fand es generell interessante Themen, so.
2: Das heißt, ich würde es, glaube ich, trotzdem für jeden, der gerne interessante Bücher, spannende Erzählformen und so weiter äh, liest, den würde ich es auf jeden Fall empfehlen. So als Easy Summer Read weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es anderes. Wahrscheinlich. Ja, easy ist es nicht unbedingt. Nee, nicht wirklich. Cool. cool. Und Doreen?
1: Sehr gut. Okay, also von mir bekommt das Buch natürlich auch den Buchpreis sowohl, also kommt jetzt von mir den Doreen-Buchpreis? Ist es wert, dass es diesen Buchpreis gibt? Ich denke schon. Ja. <lacht> und genau, also ich war auch, ich war richtig, richtig positiv überrascht. Ich hatte das letztes Jahr schon irgendwie immer mal wieder, es ist es so durch mein Blickfeld, ähm, meandert dieses Buch und ähm, bin total froh, dass Peter das ausgesucht hat und ich es dann endlich gelesen habe. Also für mich hat es den definitiv verdient, den Buchpreis. Und also ich bin wahnsinnig begeistert von, von der Sprache, vom Erzählstil, von den vielen Verteben, Themen, die dort miteinander verwoben worden sind, auf höchst künstlerische Art und Weise. Ja, also mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen, sonst würde ich mich bloß wiederholen. Genau, also vielen Dank, Peter, dass du das ausgesucht hast.
0: Freut mich. dass ich Richtig, bedanke.
1: richtig, richtig gutes, erfrischendes und literarisches Buch.
0: Äh, auch nochmal danke an. An die beiden Freundinnen, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt namentlich nennen darf, mhm. aber an die beiden Freundinnen von mir, die, die mir dieses Buch empfohlen haben. Weil sonst hätte ich, glaube ich, auch gar nicht davon gewusst.
1: Mhm.
0: Sonst also wäre es nicht auf meinem Radar gewesen.
1: Dann, dann auch nochmal von mir vielen <lacht> Dank. <lacht> genau, und was lesen wir denn als nächstes, Patrick?
2: Als nächstes lesen wir All die Liebenden der Nacht von Meko Kawakami. Mhm. Ja. Was ist das? Warum lesen wir das? Weil ich japanische Autoren und Autoren super spannend finde. Selbst in Übersetzung. Also ich kann leider selber kein Japanisch, aber sie haben nochmal einen ganz eigenen Stil. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von Japaner gelesen? Äh, ich glaube, ich meine, dass ich mal hieß es
0: die Vegetarierin gelesen habe. Ich weiß leider den, den Namen der Autorin nicht mehr. Aber wir haben auch im Buchclub, glaube ich, noch keine, keine japanischen Bücher besprochen. Nee, oder? noch nicht. Ja. Cool. Ja. Da cool. freue ich mich darauf. Ja, na dann, äh, ich ma, äh, heute heute mache ich mal ausnahmsweise die, das Outro, äh, Doreen, Doreen musste leider schon los, aber wir hören uns das nächste Mal am 1. August. Bis dahin äh, folgt uns auf Instagram, ich glaube, das at einbeutelbücher-podcast ist der Handel oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse hallo-at-einbeutelbücher.de und Bücher ist mit UE geschrieben. Ja, Vergesst nicht, uns auch auf den Podcast-Plattformen zu liken, wie üblich, und möglichst viele Sterne zu geben. Und bis zum nächsten Mal, sage diesmal ich, viel Spaß beim Lesen und tschüss. Ciao. Wusstet ihr, das? Kim de Lorison, dieses Buch scheinbar vor zehn Jahren schon angefangen hat? Ja. Mit 19 oder so? Das finde ich ziemlich krass. irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich das so krass finde.
1: Ich finde es halt unfair, wenn, wenn Kim das schon mit 19 angefangen hat. Deswegen rede ich mir ein, wenn Kim das schon mit 19 angefangen hat, dann war es sicherlich richtig schlecht. Ja. Das war mega schlecht. Und dann das wurde das jetzt nochmal um noch komplett überarbeitet.
0: <lacht> ja.